0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Eh, hoy vamos a hablar de eh, un tema que yo creo que lo he mencionado muchas veces en el Instagram e incluso en la página web y en mis historias, como ya sabéis los que eh, tenemos más eh, contacto y hemos hablado más veces, eh, nosotros vivimos en Estados Unidos eh, y eso ha de determinado en un momento dado pues, abrir el perfil de Instagram y, y empezar con este proyecto llamado Objetivo Aire Libre porque es basado un poco en, en el estilo de vida y en la relación que tienen aquí en Estados Unidos, con, con la naturaleza. Eh, la verdad que nosotros hemos estado en muchos en muchos países y en los cinco continentes y la verdad que de país para encontrar maravillas naturales, eh, creo que a nuestro ver y con lo que hemos visto eh, no, no, no hay quien le supere. Luego también hay otras ventajas ¿no? pues a nivel económico y tal que, que, bueno, pues que hacen que realmente Estados Unidos sea un gran país para, para visitar parques nacionales. Para acceder a ellos, eh, lo que tienes que hacer es comprar una entrada cuando entras al parque. Eh, nosotros, si vas, a, mmm, si vas a visitar más de uno, eh, te aconsejamos que compres un pase que es anual y se llamaba se llama América de beautiful yo voy a poner los enlaces a, a las páginas web en, en el mismo artículo del, del podcast que estoy grabando ahora mismo para que tú puedas ya clicar y darle a comprar también simplemente puedes llegar allí y a cualquiera de los parques nacionales hay siempre oficinas visitor centers los llaman en los que tú también puedes comprar no solo eh, la entrada de allí, sino la entrada de eh, la América de Beautiful, que se llama el pase anual. También si tú tienes un hijo que está en cuarto grado, en cuarto de primaria, también puedes acceder a comprar un pase de manera gratuita. Lo único que antes de, de ir a un parque lo tienes que imprimir desde tu casa, pero es gratuito. Esta es una de las maneras que realmente se hacen ver lo importante que es para el americano el tener acceso a estas, a estas tierras que son públicas, ¿no? Y que las lleva el gobierno nacional, y que la verdad que da mucha envidia, ¿no? Y, y muchos otros países podrían realmente copiar esta idea que es tan, tan maravillosa para nosotros y tan innovadora, porque porque normalmente eh, estos lugares siempre son de pago y, y de pago de mucho dinero. Para darte un poquito del contexto de los parques nacionales, pues te cuento que, pues que hay más de 60, y de 60 es, son 63 en concreto, parques nacionales en Estados Unidos, eh, aunque hay más de 400 lugares nacionales que tú puedes visitar con este pase. Por ejemplo, estas navidades pasadas fuimos a la casa de Martin Luther King en Georgia, en, en Atlanta, y ese forma parte de la red de parques nacionales. No es un parque natural, pero sí que es un parque nacional. Otro ejemplo, por ejemplo, es el, es el Mount Rushmore, el monte en el que aparecen las caras de los presidentes. Este también es un monumento y también se entra mmm, con este pase que te estaba comentando. En todos estos parques, ya sea monumentos o, o, o no, parques naturales, está el, pues el rol del ranger, ¿no? que para nosotros fue súper impactante la primera vez ¿no? que tuvimos un contacto directo con uno, que fue en, pues en el 2006 en, en el Gran Cañón. Entonces, estos rangers normalmente tienen un salario, trabajan allí e incluso muchos viven dentro del Parque Nacional y son gente que se dedica pues, a, a informar, a preservar, pues controlar que todas las normas se están siguiendo y, y también una labor súper importante que es la de educar. También muchas veces incluso puedes ir a hacer eh, salidas o senderos con ellos en los que te explican de manera gratuita pues, lo, que, lo que estáis viendo. Para mí esta es una de las partes que, que bueno, pues hacen que realmente el ser, el ir con niños ¿no? a, a los parques nacionales de aquí sea pues, una maravilla porque realmente te ofrecen muchísimas pues, opciones ¿no? para que tu día a día pues, se haga súper se bien. Una de esas cosas es el programa de, de Rangers, que es el que, bueno, por eso se titula el episodio así. Es el Junior Ranger Program y lo llevan a cabo pues, todos los parques eh, nacionales de, de Estados Unidos. Entonces, la primera cosa que. lo primero que me gustaría decir es: ¿para quién es? Pues bueno, es un, es un programa que se ofrece de manera gratuita a los visitantes, aunque es verdad que en nuestra experiencia es gratuito una vez que pagas el parque. Porque, por ejemplo, en las Smoky Mountains, que están entre Tennessee y Carolina del Norte, allí no hay una, un precio por acceso al parque, con lo cual cuando vas al Visitor Center tienes que pagar por dos dólares o tres dólares o algo así por el libro de, para completar el programa. Pero en general, normalmente, los parques a los que puedes acceder eh, con el América de Beautiful o con un, una entrada individual de día o de dos días, pues es totalmente gratuito. En La pregunta de para quién es, pues está enfocado a niños de entre 5 y 13 años, pero en realidad es para todo el mundo. Todo el mundo puede acceder a realizar estas actividades y a tener una recompensa que es como un badge que te dan, un pin... Eh, que normalmente es eh, del mismo parque nacional, ¿no? aunque hay algunos que son genéricos. Nosotros en nuestra experiencia, cuando hemos ido con la peque, que tenía menos de 5, normalmente le decían que no se lo daban o que igual era que era muy pequeña, pero bueno, eh, si tú les dices que vas a hacerlo con ellos, te lo dan igualmente. Entonces, pues ahora os explico cuál es el proceso. Tú llegas al parque que pagas, vas al Visitor Center, ¿no? Ahí es eh, la clave, ¿no? Tú tienes que no empezar a hacer rutas o empezar a mirar, sino directamente tú vas al Visitor Center. Hay muchos parques naturales que tienen más de uno. Entonces ahí tienes que ver cualquiera mmm, que te venga mejor, porque normalmente en todos hay. Y normalmente hay una tiendita, cuando tú entras entonces vas directamente a la caja de la tienda, que, que son rangers también los que están en la tienda o al primer ranger que tú veas porque van vestidos pues, pues de color khaki, con su gorro y son fáciles de reconocer y les preguntas por el ranger uh, program ellos te van a dar a ti un cuadernito cada parque nacional tiene uno que es diferente tienen diferentes formatos, pero todos conservan la misma idea. Hay bastantes actividades, hay veces que son 20, hay veces que son 30, incluso más. Y tú tienes que hacer, o tu hijo tiene que hacer, las actividades que el reñer en aquel momento te dice. Incluso normalmente en la primera hoja ya te, ya te aparece según el rango de edad cuántas actividades pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño de 5 años y tenemos un niño de 8, pues al de 5 años le van a hacer... Tú tienes que hacer 7 actividades de este libreto. Y al niño que tiene 8, pues le van a decir... Tú tienes que hacer 10 para poder convertirte en el eh, Junior Ranger de ese parque natural y que te den tu pin, tu chapita. Entonces, estas actividades eh, casi casi siempre están en inglés. Una de las maneras que tú puedes hacer, si tu nivel de inglés tampoco es muy bueno, es imprimirlas desde la página web. Tú cuando buscas en Google el Parque Nacional, vamos a decir, por ejemplo, el Gran Cañón, tú puedes poner el Gran Cañón Junior Ranger Program y allí te va a redirigir a como ese PDF que tú te puedes imprimir. Entonces tú, antes de ir a ese parque, tú puedes trabajarlo en casa incluso tú personalmente, para luego y tú eh, ayudar al niño o lo podéis trabajar. Una manera de hacer pues, un poco de schooling desde casa antes del viaje, ¿no? Esa es una opción. Sé que en California han empezado a hacer eh, formatos en español, pero no parece que esté totalmente extendido en todos los lugares. Nosotros nunca lo hemos visto, nunca... Hemos tenido, que, hemos tenido la necesidad, quizás, y por eso no lo hemos hecho. Pero eh, no está de más preguntar si íbamos a California y lo tenemos en español. Nosotros, en nuestra experiencia, eh, hacíamos lo siguiente. Si íbamos a pasar en un parque nacional más de un día, pues nos relajábamos y cuando pasábamos por el Visitor Center encontrábamos el... El cuaderno lo teníamos y luego pues tranquilamente al día siguiente o al, a los tres días pues íbamos de vuelta al Visitor eh, Center otra vez a poder presentar que los niños habían hecho estas actividades y a poder eh, pues jurar porque se jura en ese parque nacional junto con el Ranger y a la vez tener la chapa. ¿Qué pasa cuando vas solamente un día? Pues allí está un poco el problema eh, y es donde hay que organizarse bastante bien. Los visitor centers eh, normalmente cierran como a las 5 de la tarde. Eso quiere decir que si vas a un parque solo un día, tienes que ir temprano a hacerte con el libro, con el cuadernito, ver el parque, mientras que ves el parque, intentar que los niños hagan las actividades... Y ya volver al centro de visitantes para que te den la insignia de ese parque y poder jurar. Esto puede ser complicado para, en muchas situaciones, ¿no? Porque si llegas al parque pues, a las 11 o 12 de la mañana y vas a pasar allí pues, 4 o 5 horas y no tienes prisa en verano en salir hasta las 7 de la tarde, entonces esto quiere decir que no vas a poder enseñar ese ese, ese cuadernito ¿no? y no vas a poder completar el, el programa entonces es una manera de organizarse nosotros muchas veces lo que hacíamos era si llegábamos a un lugar donde, donde había un parque nacional que íbamos a visitar al día siguiente si era antes de las 5 pasábamos por el visitor center, cogíamos el cuaderno y ya al día siguiente cuando entrábamos en el parque ya lo, habíamos, ya lo teníamos ya le habíamos echado un vistazo otras veces directamente pues hacíamos eso, entrábamos en el parque por la mañana, planeábamos llegar un pelín eh, pronto, no, no quiere decir a las 7 de la mañana ni mucho menos, pero eh, no llegar a las 12 y así de esa manera pues ir tranquilos para poder pasar antes de las 5 por, por el Visitor Center. Esto no quiere decir que el parque cierre a las 5, simplemente que las puertas del Visitor Center cierran ¿no? con la tienda y, y los baños y tal entonces es algo simplemente que hay que tener que hay que tener en cuenta Y entonces una vez que has terminado el cuaderno ¿qué pasa? No? pues lo mismo, Pasas al visitor center buscas a uno de los rangers que estén por allí y le dices oye mira que los niños ya han terminado el, el libro vale pues entonces el ranger va con los niños a una mesa en la que comprueba que cada niño ha realizado unas actividades y hay veces que les hacen preguntas es todo muy solemne y llega un momento que cuando ya dicen, sí, venga esta, estos niños ya lo han hecho muy bien en mi experiencia siempre se lo dan entonces hacen un, un, un juran como un hacen un, juramento, hacen un juramento que cada parque nacional y muchas veces cada ranger es diferente yo os voy a poner eh, el video, el enlace al vídeo de, de Polinora, de mis niños, haciendo el juramento en uno de los parques. Eh, la verdad que los vídeos no son muy buenos, pero yo creo que vale la pena verlo ¿no? y, y hacerse a la idea que los niños realmente levantan la mano y repiten lo que el ranger les está diciendo en aquel momento. Es súper solemne, súper serio... Hay veces que, aunque los Rangers quedan, que quieran hacerlo de manera como un poco más divertida, pero los niños lo toman tan en serio que ellos son los que están como, como realmente tomándoselo como, como algo muy importante en sus vidas. Y, y luego, al final del juramento, ganan la insignia. Eh, problemas que hemos tenido, quizás, eh, que nos han pasado nosotros en estos años que llegues al Visitor Center y que no les queden libros. Entonces, ahí ya no se puede hacer nada. Porque si no les quedan libros, lo único que te pueden hacer es decir, si hay otro Visitor Center, puedes ir al otro Visitor Center a ver si eh, allí les quedan. Pero entonces, en ese momento, tú te quedas allí eh, sin ninguna posibilidad. ¿no? Lo que te dicen los Rangers que puedes hacer es que una vez ya en casa... Tú puedes imprimir el, el PDF de los eh, de los parques nacionales que tú has visitado y no has podido rellenar o realizar el programa. Y entonces lo mandas por correo y ellos te mandan por correo el, la insignia. A nosotros nos ha pasado eso y la verdad que luego no lo hemos hecho porque llegas a casa y ya te pones a otra cosa y... Nos resultó muy difícil volver a, a esos parques y decir, venga, va, vamos a realizar estas actividades. Para mí es muy importante el aprendizaje que los niños realizan, no, so, no solamente el juramento que está muy bien, el, la insignia que es increíble como un poco como souvenir y como prueba de, de que haciendo un esfuerzo realmente los niños pueden conseguir algo que está muy bien. Para mí es el aprendizaje de algo en el mismo lugar donde está pasando, ¿no? Entonces, bueno, el, el aprendizaje es significativo. Cuando tú estás eh, en un parque nacional, ¿no? Eh, por ejemplo, en Lassen Volcanic, que no es muy común en California, tú vas allí y estás viendo, pues, pues eh, actividad volcánica. Y tú tienes el libro del Ranger Program que está hablando de esa... Actividad volcánica, él está enseñando y ellos están viéndola en ese momento. Eso se va a quedar grabado para, para, para muchísimo tiempo en sus mentes y el aprendizaje es muchísimo más significativo. Por eso cuando llegábamos a casa y teníamos que pensar en esos parques nacionales donde no habíamos estado, para nosotros perdía un poco el sentido hacerlos eh, en casa ¿no? y los niños obviamente estaban menos motivados. Si eres de las que después de los viajes hace un trabajo post viaje para recordarlo o hacen un álbum, entonces allí pues igual si, si ellos están acostumbrados y les apetece, es fantástico. Pero bueno, yo recomiendo que se hagan el lugar o si volvemos a casa y lo hacemos, pues que sea cuanto antes posible. Durante la época del COVID también nos encontramos que había muchos, muchas oficinas, visitor centers que estaban cerrados. Yo creo que a día de hoy ya eso no pasa, pero si pasase, muchas veces hay que mirar alrededor de la oficina porque muchas veces te dejaban el programa de Junior del Junior Ranger, te lo dejaban allí para que tú lo cogieses e incluso las insignias. Había veces que ya te daban la insignia para no tener que estar luego mandándola por correo y que, y que te lo enviasen de vuelta. Yo os voy a dar un, unos pequeños consejillos, ¿no? Eh, el primero es no obsesionarse. Muchas veces, o al principio, cuando empiezas un poco este tipo de, pues, de actividades, cuando llegas a un parque nacional, eh, tú quieres que los niños lo realicen y así de esa manera pues, ir a por la insignia, ¿no? que, que la verdad que está muy chula. Pero yo te aconsejo que no te obsesiones con eso, ¿no? porque al final lo que estamos haciendo con ese con ese con este programa es pues que el niño se lo pase bien que disfrute más que aprenda pero si vamos con las prisas y estresados porque queremos que se complete ese día pues la verdad que al final se convierte en una en un, en un problema en vez de algo positivo entonces yo te diría que tranquilos que si acaso planificar con con un día de antelación Cuál es la llegada, cuál es la salida y ver un poquito eh, cuál, cuál es nuestro mejor la mejor manera, ¿no? de conseguirlo. Pero si no se consigue, pues no pasa nada. También no obligar a los niños a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque al final ellos deben hacer esto como una cosa que les gusta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué labor tenemos los padres? Al respecto, pues los padres lo que tenemos que hacer es motivar, eh, hacerlo con ellos, eh, interesarnos. Si hablan de las huellas de los animales de ese parque, si hablan de los del de tipo de piedra que tiene ese parque, de los animales, pues nosotros tenemos que involucrarnos. no Obviamente, cuanto más pequeño es el niño, menos... Eh, menos eh, Posibilidades tendrá de hacerlo de manera independiente. Entonces, pues bueno, nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos cómo poder adaptar ese libreto a, a, y, la, y la actividad pues a ellos, ¿no? Y, y no hacer realizarlo como si fuera una tarea, ¿no? Como si fueran un, unos deberes de los niños del, del colegio. Tienen que encontrar satisfacción en realizar las actividades y luego en. En, en poder conseguir ¿no? y convertirse en un en un ranger. Por eso la edad de cada niño y la maduración que tenga, el punto de madurativo que esté, en el que esté, pues es súper importante. Luego, otra otro consejo que me gustaría daros es que si vais a ir a muchos parques nacionales, al final te acumulas con muchos, ¿no? Te haces con muchos muchas insignias y eso está pues súper pues bien. Tengo que decir que nosotros esto no lo hemos hecho, pero existe un chaleco que también se compra en la tienda de los Rangers y, y allí tú puedes colgar todas eh, o pegar todas las insignias que te van dando y es la verdad que es muy, muy guay. Se puede comprar de muchas tallas pero bueno, pues mi consejo es que si lo compras, comprarlo un poquito grande y tenerlo eso siempre como, como un recuerdo, ¿no? Y a medida que vamos yendo a más parques nacionales, pues ir colgándolos allí. Y bueno, nosotros hemos visto la verdad que muchos niños que lo llevan, ¿no? Cuando van a, a hacer el juramento, pues llevan el chaleco y de esa manera, pues pues la ilusión, ¿no? De poner otro, otra insignia más ahí en el, en el chaleco. Y bueno, pues la verdad que... Que, que yo creo que ya he hecho un repasito de, de, de todo lo que hay que tener en cuenta antes de, pues de pisar esa oficina de turismo de, de los Rangers. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, me preguntáis a través del email, me podéis preguntar en el Instagram y yo os contesto y, y os doy mi mejor eh, respuesta. A, de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento eh, la verdad que yo lo super aconsejo me parece que es una cosa magnífica que tienen montada y, y la verdad que el ambiente que se respira es fantástico en, en esos parques nacionales y, y bueno pues os deseo que podáis eh, venir pronto por aquí eh, y podáis visitarlos y sacar el el máximo partido posible al a aprendizaje que pueden hacer los niños ¿no? en, en, este, en estos lugares tan maravillosos. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.